0: al secretario, al nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño, que me haya aceptado esta llamada. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes muchas gracias por contestarme
1: Joaquín, buenas tardes, un saludo a tu auditorio
0: Gracias, bueno pues eh, he visto los antecedentes y, y no es ningún nuevo en el servicio público ni en este quehacer de la administración pública que empezó de muy joven, ¿no Jorge?
1: Ah, bueno, sí, Joaquín, mi primer trabajo estuvo en el INEGI cerca de 1999 y desde entonces he estado en la administración pública, en algunos cargos en la Secretaría de Energía, después en la Secretaría de Hacienda, eh, nuevamente en la Secretaría de Hacienda en esta administración, ahora aquí en este, en este encargo que, que nos dio el, el presidente en la Secretaría de Comunicaciones
0: y Transportes. Sí, porque empezó el gobierno del presidente López Obrador como en la Hacienda, luego pasó a su, lo, lo pasó a usted a subsecretario y luego como titular de esta secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, Transportes. Y cómo cómo se siente ahí? cómo le va. Bueno, pues
1: eh, muy motivado y eh, bueno eh, encaminados a, a hacer eh, en realidad el programa de infraestructura que nos propusimos básicamente son, por un lado es el programa de conservación, que es mantener cuarenta mil kilómetros de carreteras eh, federales libres de peaje, un programa que ha sido muy exitoso, que es el de caminos de mano de obra, en donde tenemos que concluir trescientos eh, dieciocho caminos en distintas, loca en distintas entidades federativas, por supuesto, Oaxaca, que es donde tenemos más caminos, pero ya tenemos en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Chihuahua, en Sonora, Plascala, y hoy me reuní con el gobernador de Puebla, el gobernador Barbosa, y estamos ya viendo un programa de caminos de mano de obra aquí en, en el estado de Puebla. Por otro lado, eh, incluir ocho carteras federales, dígame. trece rurales, que muchos de estos de trece rurales, que son más de 10.200 millones de pesos, muchos de estos caminos se van a convertir en carreteras federales porque unen todos eh, ejes troncales importantes, sobre todo del Pacífico.
0: Ahora, Jorge, eh, 40 mil kilómetros de arreglar carreteras, 318 caminos, estos de mano de obra, los caminos rurales, ¿tiene los recursos y tiene el personal? Porque esto es muy complicado, vamos, eh, no solo hacerlo, sino supervisarlo, que lo hagan bien, que lo hagan y lo hagan bien. Eh, sí, Joaquín, sí tenemos
1: el personal en la secretaría que permite hacer la, la supervisión, eh, son esquemas diferentes, en el caso del, de los caminos de mano de obra, lo que hacemos es, eh, se hace un comité eh, de caminos en cada uno de los municipios y se contrata la mano de obra local, y nosotros les damos la, la asesoría técnica y la supervisión. Con eso, con eso es más que suficiente para que la localidad con su, con su propia mano de obra pueda, pueda avanzar. En Oaxaca ha sido muy exitoso ese camino y lo, ese programa y lo hemos podido exportar hacia otras, hacia otras entidades federativas. Y para el tema de, de conservación, así como de modernización de carreteras federales, eh, pues también tenemos los, los recursos que necesitamos para poder concluir las metas que nos estamos proponiendo.
0: Jorge, pensé que acaba de llegar, pero digo las carreteras están en mal estado. Usted recorre el país, lo sabe. Sí, tenemos
1: algunos tramos que necesitamos intervenir y por eso es que para el próximo año, para la red Federal Libre de Peaje, hemos cambiado... Eh, la forma en lo que vamos a hacer la conservación, ahora vamos a hacer conservaciones de, temas, de tramos mucho más largos, prácticamente de 300 kilómetros, y, eh, y de pocos contratos, de tal forma que podamos concentrarnos en la en la parte que está más lastimada de la red federal eh, carretera, y concentrarnos en la parte en donde nos llueve más, que es ahí en donde, donde tenemos eh, más problemas. Adicionalmente, no solamente es restituir la carpeta asfálticas, también nos estamos ocupando de eh, reconstruir en muchos casos las obras de drenaje. Algunas de las, eh, de las caídas de agua que, que tenemos han, han cambiado por, por distintos factores y tenemos que eh, replacar nuestras obras de drenaje, que son eh, las, estas obras de drenaje, son las que le dan vida a todas las carreteras. Por eso nos estamos concentrando en esta parte. Adicionalmente, como eh, no necesariamente todos los recursos van a salir de, de proyectos fiscales, también estamos haciendo un plan para aprovechar recursos de, la, de los proyectos que están concesionados, es decir, de las autopistas, para que también colaboren en el mantenimiento de la red federal libre
0: de peaje. Jorge, déjame hacer una pregunta personal. Usted es hijo del capitán Nuño.
1: Eh, sí, soy, soy hijo de, 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 de mi papá, es este coronel del ejército,
0: está retirado. Uy, uh, yo lo conocí hace muchos años, pues yo era un joven reportero, y era un joven capitán, para que sí. vea cómo pasa el tiempo. Sí, Lo recuerdo momento. muy bien.
1: En algún momento coincidimos.
0: Sí, sí. Pero en fin, a ver, Jorge, el tema de la... Bueno, voy primero al tema del hackeo para luego pasar a la y al autotransporte, ¿le parece? Sí, claro. Este tema del hackeo que al principio como que no le dieron importancia y luego nos enteramos que han suspendido todas las comunicaciones que tienen que ver con aeronáutica y con autotransporte, pues para no poner en riesgo, no ponerlas en riesgo. ¿Es cierto esto? Bueno, no
1: no es de que no le hayamos dado importancia, le dimos
0: eh, la importancia. No, me refiero mediáticamente, noticiosamente, no se le dio importancia. Ya.
1: bueno, eh, lo que hicimos fue, fueron dos cosas. Uno es contener el, el virus pudiera seguir avanzando hacia nuestros sistemas eh, de cómputo y a nuestros centros centros de datos, porque ahí estaba toda la información que tenemos de licencias y permisos, y, y otra información. Entonces, lo primero que hicimos fue eh, contener. Después hicimos el proceso de diagnóstico y ahorita ya estamos en el proceso de recuperación. Lo que sí te puedo garantizar es que los eh, los datos sí fueron protegidos y ahora estamos recuperando todas nuestras terminales que fueron, pues digamos, contagiadas con este virus, de tal forma que podamos levantar eh, ya las operaciones normales. Sí, a, a, Sí, es un, es un reto importante, pero el, eh, cada uno de los eh, centros SST que tenemos a lo largo de las 31 entidades federativas han estado trabajando intensamente, pues uno, para, para poder recuperar la capacidad para, la, para el otorgamiento de nuevos permisos y nuevas licencias, que esa es la parte importante. El acuerdo que publicamos, lo que está protegiendo son aquellas licencias que se van a vencer y que en renovación entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre entonces estamos eh, concentrándonos en la en las en las en los nuevos solicitudes de tal forma que podamos irlos procesando eh, lo más rápido que podamos y ya hacia finales de noviembre principios de diciembre estaríamos eh, recuperando parte de nuestra de nuestra capacidad Bien. y regresando a la normalidad
0: a ver eh... Jorge Núñez, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 25 de mayo de 2021, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la aeronáutica mexicana de categoría 1 a categoría 2. Entonces se informó que en cinco meses estaríamos de regreso. Cinco meses fue octubre del año pasado, octubre del 21. Estamos en noviembre del 22 y no hay para cuándo, Jorge.
1: Mira, Joaquín, lo que yo te puedo comentar es que yo asumí el encargo de la, de la Secretaría en septiembre, revisando el tema, eh, vi que esto estaba estaba pendiente, entonces me ocupé de ver qué es lo que hacía falta y eh, una de las acciones que hicimos fue eh, ir a Washington y eh, me acompañó el subsecretario de transporte, Rogelio eh, Jiménez Pons, y eh, el director de la AFAC, el general eh, Ballín, y eh, nos reunimos con el director de la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación en Estados Unidos, y le hicimos un planteamiento de eh, que en diciembre estaríamos concluyendo nuestro plan de acción correctiva, que es algo que veníamos trabajando con ellos, eh, y en enero, eh, el 12 de enero, vendría el director de la de la FAA a México, para poder hacer la evaluación y las conclusiones y analizar las conclusiones de este plan de acción correctivo, de tal forma que pudiéramos programar la auditoría en este en el mes de enero, eh, en febrero tener el proceso de la auditoría, en marzo tener los resultados y en abril estar regresando a categoría 1. Adicionalmente uh -huh. hemos tratado en algunas modificaciones eh, de fortalecimiento al acuerdo por el que se crea la Agencia Federal de Aviación que es una de las de las, eh, de las las observaciones que habíamos tenido por parte de la FAA
0: Sí, porque además esto le partió a las aerolíneas mexicanas porque esta, esta baja de, de categoría vino pues estamos hablando de mayo del 21 cuando las aerolíneas habían recortado muchos vuelos por la pandemia y ahora que quieren reanudar los Estados Unidos ¿No pueden justamente porque estamos en categoría 2?
1: Así es. Eh, justo pues estamos trabajando en eso y la expectativa es poder concluir el plan de acción correctiva este año, en diciembre, en enero hacer la evaluación y, eh, y comenzar a tener la auditoría final para poder regresar lo más pronto posible a categoría 1. Yo quisiera ser eh, enfático en esto. Eh, es un tema de seguridad aérea operacional y es lo que lo que estamos concentrándonos es en cumplir con los requisitos internacionales de seguridad operacional de tal forma de que somos conscientes y responsables de proporcionar la mayor seguridad a todos nuestros pasajeros sin importar la nacionalidad.
0: En ¿Sí? Eh, alguien me decía es que eso están violando nuestra soberanía. No, no se trata de que Estados Unidos fija sus reglas para los aviones que pueden entrar y salir a su territorio, ¿no es así?
1: Pues mira, lo que nos pide Estados Unidos es que cumplamos con una norma internacional que, que fija la OAS. Es... Y en eso en eso estamos. ¿no? Y además yo creo que eh, no. lejos de decir, bueno, evidentemente esto nos generará para ambos países un, un intercambio comercial que nos beneficiará. Pero pues también, eh, además de eso, pues necesitamos garantizar la seguridad operacional aérea a todos nuestros pasajeros.
0: Eh, el tema del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, ¿está en su, en su responsabilidad o no?
1: Bueno, nosotros otorgamos una concesión para la operación de ese aeropuerto. Entonces, nosotros pues tenemos la parte de la de la regulación, pues, este, la operación está a cargo de la de eh, la empresa que se constituyó este, para para ese fin eh, eh, y nosotros pues tenemos en temas de construcción a nuestro cargo concluir con dos proyectos importantes que fortalecerán la, la conectividad del aeropuerto con la Ciudad de México. Que es ¿Cuáles son? La, la vía libre a Tonanitla, que es es un es un viaducto, es un viaducto de, 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 decir, de, de circulación restringida, es decir, no hay no hay entradas y salidas, solamente hay una entrada que está en Puente de Fierro, que es donde se une eh, Vía Morelos con Primero de Mayo y te lleva directamente al aeropuerto Felipe Ángeles. Y la otra obra es el ferrocarril suburbano que va desde Buenavista hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, que para nosotros es una de las obras principales, pues es el, el cordón umbilical entre el aeropuerto y la Ciudad de México, porque vas a poder hacer 39 minutos con probabilidad del 99.9% de hacer ese tiempo desde Buenavista al aeropuerto.
0: Ahora, ¿y esto cuándo estará?
1: Eh, la realidad la de Tonanitla la estaríamos terminando a finales de este año y el suburbano. O
0: sea, el mes que viene. El mes que eh, viene.
1: No, este año sí, el mes que viene estaríamos terminando. Y hacia hasta finales del 2023 estaríamos terminando el ferrocarril suburbano.
0: Bueno. Este, ¿Tiene que ver algo con el TEN Maya?
1: no de no, eh, bueno el suburbano de Alaiza,
0: no 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 no, sí, no eso sí digo no ahora en la otra obra emblemática okay. del presidente el, sí. el tren maya es exclusivo de la defensa pero yo yo supongo que en la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes tiene algo que ver ¿no? como lo menos sí. como regulador ¿no?
1: nosotros hicimos la asignación de del servicio de operación ferroviaria a, a Fonatur ¿no? ahora se pasará a esta a la empresa de que se creó para, para tal fin en la Secretaría de la Defensa y pues nosotros lo que nos toca es eh, eh, vigilar que el proyecto de ejecutivo se, o la obra se realiza conforme al proyecto ejecutivo y eh, pues cumpla con las con las normas tanto de operación y de seguridad que, que son requeridas para este tipo de proyectos. Eh,
0: secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Núñez y este tren que se iba a inaugurar, yo recuerdo, en 2017 en México-Toluca, Toluca-México, que ahí sigue, pues a veces lo veo como abandonado, como que no avanza. ¿Tiene alguna idea de, primero, si lo van a terminar, y segundo, determinarlo cuándo sería? Sí, este, estamos,
1: eh, yo creo que ya estamos mucho más más intensos en la obra, eh, como, como los alcances de la Secretaría que era llegar desde Sinacantepec a las salidas del bitúnel que está en Lerma, esa parte ya está totalmente terminada. ¿no? Entonces, ahora, junto con la Ciudad de México, nos hemos abocado a terminar desde la salida del bitúnel hasta la estación de, de observatorio. Recientemente, la Ciudad de México cambió de estrategia para cambiar a los constructores y abrimos distintos frentes de trabajo que nos permitirán poder eh, terminar la obra la obra civil y electromecánica hacia finales del 2023 eh, nosotros después de que la Ciudad de México con, eh, termine la, la obra civil, nosotros pondríamos la obra eh, de vías y de sistemas eh, electromecánicos y de pruebas hacia finales del año que viene y en el primer eh, trimestre del 2024 estaríamos entrando en
0: operación comercial para el Tren México-Toruca. Fíjese, seis años de retraso, de esta hora que empezó en el gobierno pasado. Jorge, le aprecio mucho que me haya contestado.
1: Muchísimas gracias, ¿Sí? Joaquín. Estoy a la orden eh, cuando tú gustes.
0: Gracias. Me saluda su papá, por favor, sí. Dígale que le mando un abrazo con cariño. Muchísimas gracias de su parte. está muy bien. Es Jorge Nuño. Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.